0: Bíblia, capítulo 21 do Evangelho de Lucas, Deus encaminhou para que nós, é, mesmo não tendo planejado tudo é, direitinho os assuntos para tratarmos nesses dias, é, as coisas todas aconteceram do, do jeito de Deus, o que, que nós vamos falar hoje? Nós vamos falar sobre a palavra de Jesus, sobre a sua vinda, capítulo 21, então eu quero hoje, é, na verdade o assunto não se esgota hoje, mas a gente vai dar uns passos hoje aqui, e eu convido você a abrir a sua Bíblia para nós lermos o texto, Lucas capítulo 21, nós vamos ler do verso 5 em diante. Lucas 21, 5, verso 5, alguns dos seus discípulos, encontrou aí? Alguns dos seus discípulos estavam comentando como o templo era adornado de é, pedras, com pedras lindas, lindas pedras, e dádivas dedicadas a Deus. Mas Jesus disse. Disso que vocês estão vendo. Dias virão em que não ficará pedra sobre pedra. Serão todas derrubadas. Mestre. Perguntaram eles. Quando acontecerão essas coisas e qual será o sinal de que elas estão prestes a acontecer? Ele respondeu. Cuidado para não serem enganados, pois virão muitos em meu nome dizendo: sou eu. O tempo está próximo, não os sigam. Quando ouvirem falar de guerras e rebeliões, não tenham medo. É necessário que primeiro aconteça essas coisas, aconteçam essas coisas, mas o fim não virá imediatamente. Então lhes disse: Nação se levantará contra nação e reino contra reino, haverá grandes terremotos, fomes e pestes em vários lugares e acontecimentos terríveis e grandes sinais provenientes dos céus, mas antes de tudo isso, prenderão e perseguirão vocês, então eles os entregarão às sinagogas e prisões, e vocês serão levados à presença de reis e governadores, tudo por causa do meu nome. Será para vocês uma oportunidade de dar testemunho, mas convençam-se de uma vez de que não devem preocupar-se com o que dirão para se defender, pois eu lhes darei palavras e sabedoria a que nenhum dos seus adversários será capaz de resistir. Vocês serão traídos até por pais, irmãos, parentes e amigos, e eles entregarão alguns de vocês à morte. Todos odiarão vocês por causa do meu nome, contudo nenhum fio da cabeça de vocês se perderá. É perseverando que vocês obterão a vida amém. Pai, obrigado pela leitura dessa tua palavra. Colocamos a nossa vida diante de ti e queremos, queremos que o Senhor fale conosco através da meditação nesta palavra, pois só o texto já fala para nós, só o texto já nos chama atenção, só o texto lido, mas eu te peço, abre o nosso entendimento para compreender um pouco mais. Eu oro a Deus com fé no nome de Jesus, porque a tua palavra diz que o Senhor nos dará palavras para falar, diante dos nossos inimigos, que dirá diante do teu povo, e nesse momento, eu te peço, fala com cada um de nós, para a glória do teu nome, amém e amém. Queridos, como você enxerga é, o sofrimento? Jesus diz aqui, que o sofrimento que viria aos discípulos, seria oportunidade para eles testemunharem. Agora, esse texto aqui, já anuncia que antes de determinados acontecimentos, eles seriam perseguidos. Bem, então vamos falar dos acontecimentos. A perseguição já está bem clara no início do livro de Atos dos Apóstolos, se você ler, logo no início, a perseguição já começa feroz ali. Estevão é morto, e é, logo depois, Pedro é preso, logo depois, ele, é, Tiago também é morto, enfim, a perseguição aos cristãos, feroz, começa logo depois, porque Jesus diz, antes de tudo isso acontecer, tudo isso o quê? Essas coisas que ele anunciou. Bem, Jesus está diante do templo, observando, como falei, domingo passado, observando o povo, ofertando, e os discípulos chegam e dizem assim, mestre, olha que templo, que beleza de construção. Irmãos, essa essa construção do templo é a terceira construção. A primeira foi que Salomão fez e era uma obra já gloriosa. Ela foi destruída é, por Nabucodonosor. Depois, Esdras vem do do exílio porque quando ele entra, destrói o templo e leva consigo muitos do povo de Israel escravos, é, fica, a cidade de Jerusalém fica abandonada, numa miséria sem fim, quem passa, olha e diz assim, gente, aqui tinha um templo, era o magnífico templo de Salomão, e balançava a cabeça, e o templo foi destruído. Então, Esdras... Depois de 70 anos de cativeiro, ele é enviado de volta junto com um grupo e Esdras começa a reconstrução do templo. Reconstrói o templo, numa, é, numa dificuldade de recursos, o templo é muito menos do que era. O profeta Ageu fala do templo e diz assim, olha, quem vê esse templo agora, não desanimem não, porque a glória da segunda casa vai ser maior do que a da primeira. Deus está dizendo que vai restaurar o seu povo. Essa palavra era uma palavra que anunciava é, a glória futura do povo de Deus. Mas mesmo ali, nessa reconstrução, o povo já se alegrou. Muito bem, passa o tempo, o povo se afasta de Deus de novo, então há uma segunda destruição, quando... Antíoco Epifânio, um é, imperador, um governante grego, persa, é, grego, perdão, ele invade e destrói o templo, destrói o templo todo, mais uma vez, e ali ele sacrifica no altar do sacrifício uma porca para poder é, humilhar a religião do povo de Israel. E o povo de Israel é levado. Isso é o cumprimento da profecia de Daniel, que Daniel avisa, dizendo que isso vai acontecer. E depois de alguns tempos, depois de algum tempo, se levanta um homem chamado Judas Macabeu, ou a família dos Macabeus, e eles então é, empreendem uma libertação do, do domínio do império grego, e ele então... Essa família, então, é, começa a trabalhar para que o templo seja reconstruído. E o templo é reformado, um tempo depois, por Herodes o Grande, um pouco antes do nascimento de Cristo. E nessa reforma, Herodes é, reconstrói o templo com blocos de pedras imensos, de mármore, Branquíssimo, que chamava a atenção pela beleza. O templo era uma coisa extremamente grandiosa, tinha 400 metros de área, a área do templo tinha 400 metros por 500, 400 por 500, uma área muito grande. E o templo era, chamava tanta atenção que os discípulos que eram galileus, que eram como se fosse de uma cidadezinha pequena, pense numa cidadezinha pequena de Minas Gerais, que sai e vai até, chega até uma cidade como o Rio de Janeiro, e a distância, é, é, a distância lá era uma distância assim, de cem, cento e poucos quilômetros, é, dessa cidade para lá, para Jerusalém. E eles foram levados a Jerusalém, for, iam a Jerusalém constantemente e ali, sempre que chegavam, admiravam a beleza do templo, admiravam a fortaleza que era. O governo de Herodes, mesmo ele sendo uma espécie de, de é, mesmo ele sendo dominado pelo Império Romano, ele tinha muito poder, ele tinha muito poder diante do povo de Israel. E Herodes faz essa construção para agradar o povo e, ao mesmo tempo, por causa também da sua vaidade. E ele reconstrói o templo com toda aquela beleza. Tem uma porta chamada Formosa, que você já deve ter lido, né que tinha um, um aleijado na porta do templo. Por que, que era chamada Formosa? Porque ela era, era de madeira coberta de bronze, parecendo o bronze é bem douradinho, meio mais para o vermelho, e... E quando o sol batia, então, era um brilho imenso. Os discípulos olhando, chamam a atenção de Jesus. E Jesus dá um veredito. Ó, não vai ficar pedra sobre pedra. Todas elas serão removidas. Irmãos, cada bloco de pedra imenso, de um metro, tipo um paralelepípedo, de um metro de altura, mais ou menos um metro de largura e um comprimento grande, Ainda hoje tem blocos de pedra assim lá. Jesus fala de uma destruição que era inimaginável na cabeça dos discípulos. E aí os discípulos ficam... Que isso? Aquilo impacta os discípulos. E então, é, esse episódio está narrado tanto em Mateus, quanto em Marcos, quanto em Lucas. Em Mateus diz que quando eles estão no Monte das Oliveiras... De frente para Jerusalém, os discípulos chegam para Jesus e, perguntam, e fazem uma pergunta dupla. Mestre, quando vão acontecer essas coisas e que sinais haverá antes delas acontecerem? Os discípulos não queriam ser pegos de surpresa. Eles creram na palavra do Senhor Jesus, porém, eles pediram sinais. E Jesus, então, começa a descrever os sinais, mas ele deixa claro, antes de tudo isso, vão perseguir vocês, vão maltratar vocês, e o versículo 19 diz assim, é na perseverança que vocês vão ganhar, a, vão ser vitoriosos, é na perseverança que vocês vão ganhar a alma, Jesus usa essa expressão para dizer que eles não deveriam desanimar da fé, eles não deveriam ceder aos medos, essas coisas todinhas eram coisas, para eles uma tragédia, o templo ser destruído, seria uma grande tragédia para eles, Jesus disse assim, não tenham medo, não tenham receio. Então querido, é, eu queria começar a minha fala dizendo para você, como você está diante das coisas novas que estão surgindo, das ameaças que surgem. Agora, poucos, é, poucas semanas atrás, eu ouvi é, numa, numa reportagem, eu ouvi uma fala do, do Putin, o governador lá, um, o dominador da Rússia, que está guerreando contra a Ucrânia, e ele diz assim, se os outros países começarem a fornecer muitas armas para a Ucrânia, nós não hesitaremos em usar armas nucleares. Irmãos, se eles começarem a disparar bombas nucleares por aí, e antigamente era, o medo era a bomba atômica, agora eles têm bombas piores do que a bomba atômica. O mundo tra gasta... Anualmente cerca de um trilhão em armas. Eu estou falando aqui um número genérico, mas eu estava lendo sobre isso. Em preparação de armamento. Países onde existem lugares que a fome é intensa. Países onde os soldados têm que, eles, depois de prestar o serviço lá que o governo exige. Eles têm que dar um jeito de conseguir comida para eles, como é a Coreia do Norte hoje. Aí você pode dizer assim, ah, isso é mentira. Vai no Google lá e vê um mapa da iluminação do mundo. Você vai ver que a Coreia do Norte é um país que não tem ruas iluminadas como a nossa. Mas ele faz questão de mostrar os seus mísseis balísticos, mísseis capazes de alcançar... Países longe, o objetivo deles é conseguir um míssil que atinja os Estados Unidos, o Japão que está ali do lado constantemente é assombrado por um míssil que atravessa, queridos, apesar de toda essa advertência catastrófica que Jesus faz, Jesus disse assim, não tenha medo, então eu queria de cara dizer para você, eu e você que somos ligados ao Senhor Jesus, nós não precisamos temer, não precisamos temer o, os riscos que se apresentam, mas não precisamos temer também o sofrimento, o sofrimento que pode vir, tem irmãos hoje, nós que estão passando por sofrimentos imensos, Deus não permite que você seja tentado além das suas forças, diz o apóstolo Paulo na sua carta, junto com a aprovação, junto com o sofrimento, ele dá força para que você possa suportar. Então, a primeira coisa que eu quero chamar a sua atenção agora é, eu vou ouvir o que eu vou ouvir, e eu não vou ser dominado pelo medo. Falar dos últimos acontecimentos, geralmente, pessoas ficam com medo. Não tenha medo, o Senhor está cuidando de você, amém, então vamos lá, o que, que Jesus diz, ele fala da destruição do templo e fala da perseguição, a perseguição de fato pegou, atingiu os discípulos em cheio logo depois da morte de Jesus, mas a destruição do templo aconteceu no ano 70 da nossa era, é o assunto que vai ser tratado logo após esse, esse de hoje, ela aconteceu é, no ano 70 da nossa era e começou em 66, numa revolta que aconteceu na cidade de Cesareia. Cesareia Marítima, aí, hoje essa cidade foi reconstruída e é uma grande cidade lá de Israel. Cesareia Marítima, ela fica, o nome já diz, né, a beira-mar a 120 quilômetros de Jerusalém. Lá começou uma revolta dos judeus, por quê? Porque o, os judeus conviviam nessa cidade com muitos gregos e alguns outros povos de outros lugares. Mas os judeus não eram favorecidos pelo Império Romano, os gregos eram. E o que que acontece? Os gregos fizeram uma, é, uma, uma, uma espécie de cerimônia na porta de uma sinagoga, na cidade de Cesareia, uma cerimônia pagã, que houve é, o, que, o que nós podemos dizer, houve uma profanação da sinagoga, houve é, uma, é, uma espécie de um culto pagão que atingiu a sinagoga. E os judeus se queixaram junto ao Império Romano e o imperador e, o, e o, a justiça romana foi favorável aos gregos. E os gregos, como tinham sido apoiados, eles entraram no bairro judeu e fizeram estrago. E mataram muitos judeus e fizeram uma confusão tremenda comemorando a vitória. Como eles sabiam que eram apoiados pelo Império. Aí o que, que acontece? Isso... É, está na história. O que, que acontece? A notícia chega a Jerusalém e a revolta, no ano 66, ela toma conta. Toma conta da cidade de Cesareia e é, o general Vespasiano é enviado para lá para conter a, revo a revolta que estava acontecendo ali. E ao conter essa revolta, Enquanto ele está contendo a revolta ali, ele é chamado para assumir o império. E o filho dele é colocado, o general Tito, para continuar o trabalho. E a revolta que aconteceu em Cesareia também já estava em Jerusalém. E ele então, depois de derrotar em Cesareia, ele marcha para Jerusalém e cerca a cidade. E no ano 70 acontece a destruição. Bem, queridos. Esse é o essa é a explicação da fala de Jesus: não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. A segunda coisa que esse texto trata é dos sinais da vinda de Cristo. Já é a profecia que Jesus diz sobre a vinda, a sua segunda vinda. Ele anuncia que ele virá para buscar o seu povo, ele diz assim, ó, oh, vocês tenham cuidado? Por quê? Porque a primeira coisa que vai acontecer, e aí ele começa, porque os discípulos perguntam: dizem-nos quais são os sinais. E como a destruição de Jerusalém seria um sinal da vinda da segunda vinda de Cristo, foi um sinal. Bem próximo dos discípulos Os sinais continuariam acontecendo Jesus fala deste Que é a destruição do templo E depois então ele começam, começa a falar Dos sinais que é, precederiam a sua vinda E o primeiro sinal que ele chama a atenção E esse sinal é para nós hoje também É que o espírito do engano iria agir, agir por todos os lugares. E os discípulos tinham que ficar atentos para não cair na armadilha do engano. Isso aconteceria tanto na destruição do templo como continuaria acontecendo e mais eficazmente nos finais, no final dos tempos. Jesus deixa claro para os discípulos. Flávio José, escrevendo, diz que os discípulos ficaram tão atentos ao que Jesus diz, disse que no ano 70, quando as coisas começaram a acontecer, eles atentos ao que o Senhor Jesus falava, conversavam entre si e não ficou um cristão dentro de Jerusalém. Não é De todos os mortos, e morreram milhares de pessoas em Jerusalém. Eu não trouxe os dados para você aqui, mas a, a cidade de Jerusalém, ela, foi, ela ficou lotada, porque isso aconteceu na época da Páscoa. E a cidade estava lotada, o cerco aconteceu, aí ninguém sai, e a cidade estava lotada. Os cristãos que tinham percebido pela fala de Jesus, já tinham saído de Jerusalém. Não morreu um. Por quê? Porque Jesus disse assim, não se deixem enganar. Irmãos, essa frase continua ecoando até hoje. Porque o espírito do engano não parou de agir. Continua agindo hoje. Hoje mais ainda, irmãos. Hoje mais ainda. Você sabe quantas pessoas estão no engano da idolatria, do catolicismo? No mundo, um bilhão de pessoas. Sabe quantas pessoas estão presas no islamismo pelo engano? E é engano. Eu posso depois colocar para os irmãos quais são esses enganos. Ah, o catolicismo ensina que você tem que merecer o céu. O islamismo ensina que Malmé vai dar para aqueles que lutarem e guerrearem é... Um, um lugar especial. Irmãos, isso tudo é a ação do espírito do engano. Mas eu vou dizer mais para vocês. Por que, que Jesus falou com os, discípulos, com os discípulos assim? Não se enganem, porque a intenção do inimigo não é enganar só os outros, é enganar o povo de Deus também. Nunca, é, no meio cristão, no meio evangélico, houve tanto engano quanto hoje. Hoje tem igrejas, igrejas que defendem o que a Bíblia condena, e se dizem igrejas cristãs, igrejas gays, ordenação de lésbicas ao sacerdote, veja só, não é ex-gays, não são ex-lésbicas, são gente que se assumem assim, são gente que que defendem isso, praticam isso, chama-se Espírito do Engano. Irmãos, há um evangelho sendo pregado, que Deus quer que você seja feliz aqui e agora. Esse é um evangelho do engano. Apesar do Senhor prometer bem-aventurança, prometer é, que nós receberemos, Jesus disse que nós vamos passar por aflições. Um evangelho sem aflição é o um evangelho do engano. E nós precisamos ter cuidado. Jesus disse assim, não se deixem enganar. Eu e você precisamos ter cuidado. Por quê? Porque o espírito do engano está agindo. Mas Jesus diz para os discípulos, olha, vão acontecer guerras e revoluções. Aí, você, aí as pessoas falam assim, mas o mundo sempre esteve em guerra, eu estava lendo há um tempo atrás sobre isso, e mais uma vez agora, Jesus fala das guerras, então eu vou falar da agora, de 1945 para cá, eu poderia falar para você de muitos outros, mas a, o crescimento do número de guerras é tão grande, que a cada cerca de 20 anos, ele dobra de números. De 1945 para cá, a, a, a guerra, após a Segunda Guerra Mundial, o número de guerras aumentou de uma forma tão grande. E mesmo fazendo muitos tratados de paz, eles só fazem um tratado para poder quebrar. Por quê? Porque eles não conseguem. Sabe quantas pessoas já morreram de 1945 para cá só em guerras? Mais de 200 milhões de pessoas, uma população brasileira foi morta só em guerras. Tem é, é, guerras acontecendo hoje mais do que em qualquer época da humanidade, em todos os lugares do mundo. Guerras estão acontecendo uma após a outra. Jesus disse assim, vocês vão ouvir falar de guerra vocês vão ouvir falar de terremotos, você pode falar assim, ah, mas terremotos, olha só, terremotos é, é, sempre existiram, há estudos e registros de terremotos, mas a Bíblia fala que muitos terremotos são resultados da ira de Deus, houve uma pesquisa é, por geólogos que de 1890 a 1930, houveram oito terremotos, considerados terremotos mesmo daqueles caprichados, acima de seis pontos da escala Richter. A escala Richter é uma escala que mede a, 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 a proporção do terremoto. Ela vai até 10. Medindo mais de seis, houveram oito terremotos de... 1890 a 1930, 40 anos. Depois, de 1930 a 1960, houveram 18 terremotos, medindo mais de 6 na escala Richter. Depois, de 1960 a 1979, 20 anos apenas, houveram 64 terremotos daqueles de arrasar mesmo, de destruir. Depois, de 1980 até 1996, houveram mais de 200 terremotos acima de seis na escala. Mais de 200 terremotos. Esses são os dados que eu, que eu consegui até agora. Irmãos, esses dias atrás, aconteceu uma inundação imensa, num determinado lugar, eu estava vendo na, na reportagem, e eu falei assim, meu Deus, o pessoal apavorado, des, é, desesperado, os terremotos estão acontecendo, até dizer, chega. Jesus fala de é, o furor das ondas, o, o terremoto é que acontece na terra, o maremoto é outra história. De tsunamis que têm acontecido, que têm arrasado lugares. A Bíblia fala que sinais aconteceriam. Eu e você precisamos estar atentos. Por quê? Porque a palavra de Deus diz que os sinais da vinda de Cristo seriam esses. Nós estamos vendo, Jesus fala assim, epidemias ou pestes em vários lugares a gente precisa falar quando que você ouviu falar de uma pandemia igual aconteceu agora com o Covid, seja ele produzido ou não. As igrejas tiveram que paralisar os cultos. Igrejas foram multadas, porque tinha quatro pessoas dentro da igreja fazendo uma live. Aqui em Juiz de Fora, uma igreja foi fechada. Irmãos, hoje, as pessoas quiserem é, dominar hoje, não é difícil. As, as, a, o o ex-ministro da Ciência e Tecnologia, perguntado, num grupo de pesquisadores, perguntado... É, sobre a possibilidade de novas pandemias. Aí, ele conversando num grupo de pesquisadores, cientistas, eles disseram assim, a possibilidade é de 100% de vírus muito mais letais do que esse. Irmãos, nós estamos vivendo tempos difíceis. As notícias nunca são notícias para nos acalmar. São sempre para nos assustar. Mas o que, que esse texto nos ensina? Esse texto que nós acabamos de ler, Jesus, diz assim, ó. Eu vou estar cuidando de vocês, até no que vocês têm que falar. No meio da crise, no meio da perseguição, no meio da dificuldade, no meio do sofrimento. Eu vou estar cuidando de vocês. Irmãos, quem está controlando o mundo, não é a China, não é os Estados Unidos, não é o medo das armas nucleares, quem controla o mundo é o Senhor Jesus. Esses sinais dizem que a vinda do Senhor está mais perto do que nós imaginamos. Nós, é, é, Quando a gente fala da vinda de Cristo, dois perigos a gente corre. Qual é? Quais são os dois perigos? O primeiro deles é não acreditar. O primeiro deles é não acreditar que Jesus vai voltar. Ah, desde, Pedro mesmo escreve dizendo isso, ó, desde os tempos passados as coisas continuam do mesmo jeito. E Pedro diz assim, mas vai chegar um dia que os céus vão passar e tudo que nós vemos está reservado para o fogo. Mas a palavra de Deus nos traz consolo sempre quando fala disso. O primeiro risco que temos é de deixar a incredulidade entrar no coração. Nós precisamos guardar o nosso coração. Jesus diz que nós não devemos ser enganados por nada, nem por falas de outros, mas também por sentimentos nossos. Nós não devemos nos deixar enganar. O segundo grande erro é tentar marcar data para a vinda de Deus. Do Senhor. A, a pessoa quer saber tanto como é que vai acontecer, quem vai ser. E cada papa que surgia, o pessoal dizia, olha o anticristo aí, olha a besta, olha o falso profeta. Aí cada pessoa que se levanta com aquela, aquele desejo de dominar, de governar, de ser o grande governante, as pessoas ficam estabelecendo ligações. Quando ainda existia a chamada União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, que não era a Rússia, era aquela União Soviética que eles chamavam. A União Soviética. Que tinha a Alemanha partida no meio separada. A metade da Alemanha fazia parte da União Soviética. Quando havia, o pessoal falava que o, a, a besta era o comunismo, que iria... Tomar conta do mundo. Ele ia estender as suas fronteiras, ia fazer isso. e é, Usavam algumas figuras do livro do Apocalipse para dizer que era o exército comunista que iria tomar Israel. Faziam ligações. Na ânsia de querer saber mais, corremos o risco de chegar ao ponto de marcar uma data para a vinda de Cristo. E os adventistas entraram nesse caminho. O movimento adventista, ele surgiu exatamente a partir disso. William Miller, William Guilherme Miller, ele é, marcou pastor Batista na ânsia de querer conhecer mais. Ele fez cálculos e mais cálculos e chegou à conclusão que Jesus ia voltar em 1914. Marcou a data, o povo se juntou todinho numa montanha, adorando, para que a hora que Jesus voltasse, estava todo mundo lá adorando. Irmãos, isso é um erro absurdo. O que, que aconteceu? Não aconteceu nada disso. Aí... Meio decepcionado, todo, todo mundo meio decepcionado porque não aconteceu, aí ele marcou nova data, porque segundo ele, ele tinha feito cálculo no calendário gregoriano, que é o, ca, o nosso calendário, e ele tinha que fazer pelo calendário judaico, fez, marcou nova data, foi envergonhado. E ele se arrependeu, pediu perdão e se consertou, tanto que o movimento adventista não, praticamente não menciona o nome dele, não menciona o nome dele. Mas aí se levanta uma profetisa, Ellen Gold White. O que, que Ellen Gold White faz? Ela, numa manobra, diz que Jesus voltou, mas ele entrou, ele voltou para o tabernáculo celestial e está purificando o tabernáculo para nós irmos. Um erro absurdo, eu estou só citando um exemplo. Cuidado! Cuidado, irmão, a curiosidade, o desejo de, de, de conhecer é, o que, que vai acontecer no futuro, esse desejo mesmo. Eu não estou criticando, é, não estou colocando um impedimento, dizendo que você não deve desejar ter uma comunhão com Deus e perguntar para Deus coisas. Os discípulos fizeram isso, perguntaram ao Senhor Jesus e Jesus deu direção clara. Mas ao fazer isso, ao estudar o livro de Apocalipse, ao estudar o livro de Daniel, ao estudar as profecias sobre a vinda de Cristo, tenha cuidado para você não ser enganado. Eu e você precisamos guardar o nosso coração. O que é que Deus quer de nós? Que nós sejamos os adoradores que Ele procura. Que nós sejamos íntegros no nosso dia a dia. Se Jesus voltar no nosso tempo, ele quer nos encontrar como adoradores, como gente que está atenta, que não está se deixando enganar pelo engano do pecado, pela sedução das, das ideias que Satanás tenta colocar, que são contrárias ao que a palavra de Deus ensina, mas também não vivamos com medo, medo da perseguição. Olha a... A, a última eleição produziu um, um apavoramento. É, pessoas apavoradas com a possibilidade do Bolsonaro perder e do Lula ganhar. Pronto, está aí, ó, ganhou, está lá governando. Quem está no controle de tudo? Deus, o Senhor. Irmãos, a igreja do Senhor é cuidada por ele. Pode ser perseguida, pode ser fechada, pode ser atacada. Porque as ideias do mundo são contra a igreja do Senhor. Mas nós não temos que ter medo de perseguição. Jesus disse assim, ah, eu não vou deixar vocês sozinhos. Eu vou dar até palavra para falar. E tem mais. Ele diz assim, não se perderá um fio de cabelo da vossa cabeça. Aí você pode perguntar assim, mas pastor, e o pessoal que está morrendo? Você acha que ele está perdendo, irmão? Ele está ganhando. Paulo disse assim, para mim, o, 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 o viver é Cristo e o morrer é lucro. Aí os colegas meus na marinha falavam assim, ó, quem quiser ir para o céu tem que morrer. Eu falei assim, pois é, eu já morri uma vez e posso morrer outra agora. Esse navio aqui pode se afundar agora. E eu vou estar com o Senhor na glória. Que é isso irmão, vira essa boca para lá. Medo, tremendo, por quê? Porque não tem certeza do cuidado do Senhor. Se você tem uma aliança com Deus, a volta de Jesus não é para você temer, é para você se alegrar. Os acontecimentos catastróficos que podem acontecer, não é para você e eu temermos, porque o Senhor está cuidando de nós o Senhor está nos segurando pela mão. Jesus disse assim, olha, vejam, prestem atenção, eu não vou deixar vocês sozinhos no meio de toda essa, esses acontecimentos. Vai, vão acontecer essas coisas, mas podem ter certeza, eu vou estar cuidando de vocês até nas palavras que vocês terão que responder. Quando Jesus diz que nem um fio de cabelo da vossa cabeça, se perderá, ele está usando uma, uma expressão comum da época, de, de, de cuidado. Mas eu vou dizer para você que Jesus podia estar falando literalmente mesmo. Até um fio de cabelo seu que for arrancado por maldade de pessoas, você terá um galardão no céu por perseverar firme. Qual é o, o centro de toda essa fala? É na vossa perseverança que ganhareis as vossas almas. Ou seja, é na perseverança que você vai ter a paz que Deus pode te dar. Mesmo no meio da maior crise, mesmo no meio da maior dificuldade. A minha pergunta que fica, antes de terminar essa meditação. Qual o nível de aliança? que nós estamos desenvolvendo com Deus. Qual o nível de relacionamento que nós estamos desenvolvendo com Deus? Os discípulos, quando Jesus falou assim, ó, vocês não estão vendo isso aí? Tudo isso vai ser destruído. Não vai ficar pedra sobre pedra. O que que os discípulos fizeram? Se aproximaram de Jesus e perguntaram. Isso fala de quê? De relacionamento. Jesus não falou com a multidão. Jesus falou com os seus discípulos. Qual era o objetivo do Senhor Jesus? Era que os discípulos tivessem paz. Jesus falou do que estava por acontecer. Por quê? Porque Jesus, um pouco antes, tinha purificado o templo, tinha entrado no templo, tinha falado da necessidade de pureza no trato com as coisas de Deus. Como eles não creram, pelo contrário, se revoltaram contra o Senhor Jesus, o decreto de Deus já está já foi selado, vai ser destruído, vai ser destruído, irmãos, quando nós desprezamos as advertências de Deus, o que resta para nós é destruição, é falta de paz, é falta de alegria, é medo, Jesus diz aqui claramente, não tenham medo, não fiquem preocupados o que você vai fazer se houver perseguição, nós vamos enfrentar a perseguição, se houver sofrimento, nós vamos enfrentar o sofrimento, dizendo Senhor, eu sou Teu, o Senhor está cuidando de mim, eu não vou negar que eu sirvo a Ti de coração, se houver um terremoto e tudo for destruído, e o Senhor está cuidando de mim. Vai haver terremotos em vários lugares, em muitos lugares do mundo? Vai. Mas o Senhor diz para nós que nós não precisamos ficar preocupados nem com o que vamos falar. Irmãos, se eu e você não precisamos ficar preocupados com o que nós vamos falar, nós não precisamos ficar articulando as palavras, procurando as palavras, nós precisamos saber que Deus vai nos guiar até nas palavras que dirá no, no, no restante da nossa vida. O que Jesus está garantindo é, eu vou cuidar de vocês. O que vocês têm que fazer é ficar atento e guardar a minha palavra, guardar isso que eu estou dizendo. E vocês vão ver na próxima na próxima meditação que vai ser feita aqui por mim, ou pelo pastor Wesley, você vai ver que quando acontece a destruição do templo em Jerusalém, os cristãos estavam, os cristãos estavam fora, estavam em paz, eles não estavam, não passaram por aquele morticínio imenso, o Senhor cuidou deles. Agora eles foram livres de todo tipo de perseguição? Não, muitos deles foram levados e mortos por leões, muitos deles foram atacados é, é, por bandos de pessoas e foram mortos. A pergunta é, onde é que está a nossa segurança? A nossa segurança está no dinheiro que temos, a nossa segurança está na aposentadoria, a nossa segurança está no governo, a nossa segurança precisa estar no fato de que o Senhor que falou cumpre a sua palavra. Ele disse assim, não vos preocupem, nem com o que vocês vão dizer, porque eu vou dar, Palavras, capacidade de falar. Eu queria convidar você a ficar de pé. Eu tenho aqui na igreja jovens, adultos. O que, que vai ser da sua vida daqui um tempo mais? Daqui dez anos? A gente olha, vê o mundo como está. Eu olho para os meus netos. O que, que vai ser? Todos os dias eu oro e digo, Senhor, o Senhor está cuidando deles. Eu olho para as nossas crianças e digo, o Senhor está cuidando das nossas crianças. Nós vamos orar, nós vamos ensiná-los a servir a Deus. E eu e você, eu vou servir a Deus de coração hoje. Porque se Deus não for o centro da sua vida, o centro da sua vida vai ser o dinheiro, vai ser a saúde, vai ser o... É, o bem-estar da família, a segurança sua vai estar nessas coisas, e essas coisas, irmãos, são passageiras. O nosso Deus é eterno, e Ele nos garante que Ele está cuidando de nós. Eu queria convidar você a fechar os seus olhos, e a falar com Deus. Qual é a sua expectativa para hoje, irmão? Jesus pode voltar hoje, e a gente nem enfrentar sofrimentos, angústias, mas Jesus pode permitir, como ele permitiu os discípulos, passarem por sofrimentos, por perseguições, ele pode permitir que isso aconteça com algum de nós, mas ele disse, eu não vou deixar vocês sozinhos, eu vou dar até as palavras que vocês vão falar, não fiquem preocupados. Agradeça a Deus pela certeza. Que Ele dá de que Ele está cuidando de você. É Ele quem enche o seu coração de segurança. É isso que Jesus está dizendo. Olha, vai acontecer assim. Vai acontecer assim. Vai acontecer assim. Mas vocês. Não terão prejuízo. Porque sou eu que garanto para vocês Que eu vou dar palavras Se Jesus dá as palavras, irmãos O que mais Ele nos dá? Não nos dará Ele está cuidando de nós Pai, eu oro com fé pelo meu irmão e pela minha irmã Pai, O número de coisas para nos assustar Para nos assombrar São imensos o número de coisas que estão acontecendo, as perseguições ideológicas que nós estamos enfrentando, ó oh Deus, os sofrimentos que vêm, não são suficientes para nos afastar da segurança que o Senhor tem para nós, vai. Segura na mão dos teus filhos, Pai. Segura na mão dessa tua filha. Segura na mão desse teu filho. Que essa moça, que esse rapaz, ó Deus. Não deixe... De buscar um relacionamento contigo, assim como teus discípulos. Mestre, fala conosco. Diga-nos. Diga-nos que sinais haverá. Senhor... Abre os olhos de cada um de nós que estamos aqui hoje. Para nós olharmos para os acontecimentos deste mundo. Sempre com os olhos postos em Ti, ó Deus. Tu é quem estás no controle. Tu é quem estás cuidando da vida desse Teu filho. Que vai trabalhar e enfrenta situações difíceis no Seu trabalho. Senhor a palavra diz que em muitos casos até os pais os irmãos os amigos seriam gente que perseguiria, perseguiriam o teu povo Senhor tenha misericórdia de nós dá-nos força para enfrentar as dificuldades que o Senhor permitir vir sobre nós mas dá-nos a alegria também da certeza que o Senhor está cuidando Que o Senhor está segurando na mão Que o Senhor está dando palavras Que o Senhor está guiando os nossos olhos Para o que de fato tem valor Nós vamos viver eternamente contigo O Senhor vai voltar para nos buscar E a tua palavra diz Que nós vamos nos encontrar contigo E vamos celebrar uma grande festa Senhor abre os nossos olhos para nós enxergarmos os sinais Que estão aí ó Deus Todos os dias Quer que seja nas notícias que ouvimos Quer que seja nos acontecimentos que nós vivenciamos Pai, dirige a vida desse teu filho Dá a essa tua filha um senso de que a tua volta está tão próxima ó Jesus Dá a essa tua filha, esse teu filho uma certeza que o Senhor vai voltar para nos buscar. E isso pode ser hoje. Que isso produza no coração desse teu filho. Temor a ti. E acima de tudo, a alegria de saber que a nossa libertação. Do mundo cheio de pecados, cheio de sofrimento, cheio de angústia. Para vivermos eterna glória contigo. Ó oh, Pai, nós... Que nós sejamos gente que firmado nisso tem alegria no coração. Guarda esse teu filho, guarda essa tua filha. Amanhã, no seu dia, que o Senhor guie as palavras desse teu filho. Para que ele seja a testemunha que o Senhor quer que ele seja. Para a glória do teu nome. Eu oro com fé, em um nome precioso, ó Pai, do teu filho amado que aguardamos para nos buscar, eu oro, dizendo, amém e amém, e que o Senhor, irmão, abençoe a sua vida, que a graça do Senhor, transborde sobre você, Nesse, nesses dias, não deixe, não deixe, a frieza da fé, tomar conta de você, não deixe também, o medo de dirigir a sua vida, creia, o Senhor Jesus, se Ele disse que daria palavras, o que mais Ele não dará, para que você possa vencer as batalhas, e permanecer, perseverar, como Ele disse assim, é na perseverança, que vocês vão ganhar as almas, que Deus abençoe você, rica e abundantemente, dá um abraço ao seu irmão, dá um abraço à sua irmã, e diga assim, ó, nós vamos subir junto, meu irmão, Senhor Jesus está voltando para nos buscar,